0: 你从来都不是不可替代的。今天为大家带来的是十点读书的“不努力就出去。点点的实习单位选了一家服饰公司，被分在了市场部做市场调研。带他的是一个大他四岁的漂亮女孩小秋。小秋是市场部的红人，形象气质都很好，被大家当做市场部的一张门面。项目负责人的位置上，自打离职之后一直都是空缺。这次小秋又被指定为带实习生和负责新项目的人选，所以大家私底下都纷纷的猜测，如果做好了这个项目。小秋很可能出任项目部的主管。新项目启动之后，市场部的策划工作全面开始。小秋把策划书中需要收集的数据和建模的任务交给新来的点点，并跟他说：“趁着实习多做点事儿，对将来有好处。”为了这些数据和图表的建模，点点几乎两个月来都在加班。查资料，外出调研，调出以往所有的项目策划书进行反复的参考和比较。一边的同事看点点每天累得要死，好心提醒他：“别那么傻，你看人家，天天上上天猫，跟着电脑学学化妆，就升职加薪。最苦最累的活扔给你干，最后连你的名字，策划书上都没有。”这不是为他人做嫁衣吗？点点只是笑着点点头，每天照旧加班到深夜。两个月后，小邱代表市场部，在公司的股东面前做 PPT 汇报。他上家的口才和专业的 PPT 数据，让台下的董事们纷纷点头。小邱心里窃窃地暗喜，自己今天的完美表现。这时候，台下一位董事突然问。刚刚你讲到的 ROI 投资回报率和 c o n v e r s a t i o n 转化率的得出来的部分非常有意思，请问你是基于什么算法而得到这两项数据的呢？我想非常仔细的了解一下。小秋整个人都懵了，因为他根本就不知道这些数据是哪来的，连那两个专有名词，他也是刚刚了解，他回答不上来，只好请点点上台。点点的分析明了，各项数据令人信服。这个实习生给集团的董事们留下了深刻的印象。整个策划书连你的名字都没有写，有没有觉得这样做不值得？一个月后，总部派人来和点点面谈。工部唐娟，我知道，假如我不努力，我可能连靠边站的机会都没有。直接就会被踢出局。一个月后，点点被破格转正，调往总部，而小秋则失去了他升任项目主管的机会。天赋更多的时候是充当一张贵宾席的入场券，它让我们离舞台的中央更近，但并不代表我们就可以成为万人瞩目的焦点。真正难走的路，不是从后场走到前排的距离，而是从地面走向高台的阶梯。这世界上有多少天分败给了努力，又有多少才华输给了坚持？据说，母鹰在幼崽进食完之后，会将其翅膀踩断，扔下悬崖，生死关头。小鹰必须忍着，拼命地拍动着翅膀，才能往上飞，才能活下来。好看的翅膀，有时候只能用来捞树山楂。假如你想要撕破长风，搏击天宇，你就必须经历一番历练，直到厚积薄发，一鸣惊人。你要明白，再忧郁的禀赋，再闪耀的天分。也终究有殆尽的一天。任何现成的天赋异禀，都不足以支撑你匹靡的人生。回顾跳水皇后陈若琳的职业生涯：三届奥运牌，奥运史上首位卫冕十米跳台双单、双人跳手的选手；女子双人十米跳台十四连冠，国际性赛事五十九连胜，二十二个世界冠军。用十年，他创造了太多令人望其项背的成绩。可是，就这么一个运动员，也不得不面临现实的挑战。二零一五年喀山游泳世锦赛的中国队内选拔赛上，陈若琳在常年称霸的女子十米台，竟然出乎意料的排到了第六。领队周继红当场严厉的批评道：“不要以为自己有了以往的金牌和荣誉，你就可以吃老本。”经历了连续的比赛失利和世锦赛的单项落马，给了一直觉得临时抱佛脚就能拿冠军的陈若琳当头一棒。我一直觉得自己有水平、有能力，所以就没有像原先训练的那么认真。觉得比赛前稍微认真点的状态就能上来，但现在看来并不是这样。就算你有令人心、令人心羡的天赋异禀，就算你从此攒下的底子越厚，一朝懈怠也会无情的被人抛在人群之后。这个世界上，优秀的人太多，优秀又努力的人更是数不胜数。在中学的时候。老师说：“你要考上最好的高中，那样才能出类拔萃。”考上重点高中之后，才发现，原来在一群优秀的人之间，你，人不过是普通的一员。然后，考重点大学，再进入大公司，你会发现依旧人群扎堆，精英云集。这个世界上，从来不缺的，就是优秀。电影《梅兰芳》中，一代名伶十三燕，一手发掘并提拔了梅兰芳。有一次，梅兰芳在舞台上临场加了身段，演出获得满堂彩，但是却得了十三燕的反对。他的理由很简单：祖宗的规矩不能改，规定的七步就是七步，不能多也不能少，不能改词，更不能加身段。抱着祖宗规矩的十三燕和一心求变的梅兰芳，终于迎来了正面交锋。在首日的打擂上，十三燕大获全胜。第二场，梅兰芳改好排好的演出了时装新戏，反败为胜，后来居上。一代名伶，最终败给了自己的顽固和闭目塞听。有个很热的段子：你的对手在看书，你的仇人在磨刀，你的闺蜜在减肥，隔壁老王在炼妖。你必须不断的努力，才能让你的对手没有可趁之机。要知道，天分、才华、光环也将速朽，好看的脸蛋。曼妙的歌喉，也只是瞬间芳华。瓦尔登河畔的篝火，亚马逊森林的森三参天大树也会消失不见。在生活的竞技场上，从来没有全身而退、坐享其成一说。你不努力，就得出局。